0: um, dois, três, e aí e aí cara? <risos> e,
1: caralho meu Deus <risos> não, eu não falei eu pra galera. cortar o vape eu falei pra cortar o vape Ai, podcaster não pode, engasgar, vape. Podcaster não pode fumar vape
2: podcaster não pode
1: fumar vape já começou engasgadíssima não dá e aí e tá também. Não
2: dá Eita <risos>
1: não Entendi, não entendi Olá,
2: gente,
0: bem-vindos ao oh. E aí, Gay Esse podcast que tá indo, né, de mal a pior aqui com... <risos> Não tem nem mais voz Que horror
2: <risos>
0: E antes de dar o serviço, eu gostaria de dizer que não estamos sozinhos Não, isso aqui não é uma publi é, estamos com, <risos> Estamos Putz, com o Thiago não Valente
3: não E aí, Gay Gente, gente. Feliz de tá aqui. eu sou muito boiolinha, eu uso todos os episódios. Meu amor, coitado! Dar... Ai, meus coitado!
1: Meus, meus pésames. Brincadeira. Esse, é tipo, esse é o tipo de gente que você traz pra gravar, Felipe Dantas, meu Deus. Ai, gente, As
0: pessoas não, que sofrem
2: pô. com a nossa gritaria.
0: Mas eu tava gente, querendo muito tempo a... o Ti. É, a gente se conheceu por Na verdade, a gente se seguia no Instagram... E a gente Deram se match, de verdade né? no. Pois. Não, não deve. <risos> e aí o Thiago, é, ele foi gravar o de carona na carreira. E é que eu, eu, a gente se seguia, mas eu não sabia que ele era ouvinte. E aí eu fiquei e... assim. Ai, e, gente, Olha, vocês precisam. O, o Ti, ele é booktoker, é, cria muitos conteúdos Book -toker. literários. Booktoker, eu também descobri esse termo por causa eu dele. Desse termo. Porque eu conheci o booktuber. Mas eu acho que agora as pessoas estão mais no TikTok, é isso, Tim?
3: Uhum. É, o, o Booktube era muito forte Uns anos atrás, e aí quando veio O TikTok, eu decidi começar A criar conteúdo literário lá também Era um pouco esquisito, só tinha aí tinha Uma galera descolada fazendo dancinha Do nada eu falando de livro Mas aí, na, ah, tem que nos fazer. últimos anos é, é a única coisa que eu sei fazer Então se eu não fizesse isso, não sei o que eu ia fazer é, E aí foi doido assim Nos últimos anos o Booktube virou uma comunidade Zona, assim, é, é bem uhum. maluco Hoje é uma comunidade enorme então, tem os booktubers, tem os booktalkers Os bookstagrammers Os bookies x, sei lá como é que chama Meu, Meu Deus Ok. <risos> Mas, gente, falar
0: sobre livro no TikTok deve ser difícil, porque você tem que ser muito dinâmico e rápido, né? E, às vezes, você precisa de tempo pra contar uma história direito. Eu não ia conseguir, não.
3: Tem que dar uma... A, a dicção, às vezes, não, não ajuda, Que às vezes, tem 30 segundos pra, pra contar o livro. Mas... Meu Deus, a gente! Jeito, assim, a gente Jesus. dá um... <risos> ele é do time
2: da Ele é do time da Milena. Adora, adora livros e, e leituras e, e produz. Milena é nevoada, então, aí, ó, mais uma... Mais, uma, mais um produtor de conteúdo de, de books aí, livros. Exactly. E... É um desafio, é... gente. É leiteira, é leiteira, como diria. Uh, a Milena chama leiteira. de leiteira. <risos> leiteira. Leiteira. <risos> leiteira. leiteira, nós somos leiteiras, pessoas que gostam de livros são leiteiras.
0: Mas é isso, gente, é Gay, esse podcast G-Show, disponível na isso Globoplay, e em todas as é. plataformas uhum. de streaming... Vamos lá, hum. será que eu vou conseguir até o final? Episódios novos vai, todas vai, vai, terças vai. e sextas. Terças-feiras, ah. um tema muito legal pra fazer você rir, pensar, é, chorar, é, levar pra terapia, ou então, sei lá, né, só se divertir. E sexta-feira temos Crinder e Programa Mais 18. Crinder é quando você quer desencalhar, ou você que é não monogâmica, quer ali, né, botar mais uma, uma pessoa no meio... Não.
1: Como assim? E... Tem gente que não é monogâmica? Meu Deus! <risos> Ai, Denúncia! Pronto, não, não Tiago, cala a boca! É sobre isso <risos> o programa de hoje? Não, não, não monogamia!
2: Quê? Isso! Não
0: monogamia Já literária. Fez programa. Programa, Mon não monogamia <risos> literária! As maiores marmitas dos... Não monogamia! É a
1: não, não monogalia! Ler vários <risos> livros ao mesmo <risos> tempo! <risos>
0: E o Mais 18 Ai. é o programa Proibidão, que é o dessa, que é o, o que foi dessa sexta. Ai, tô perdido no tempo. E assim, Eu pra participar tô. desses dois programas, você acessa lá o nosso Instagram arroba e podcast porque no fixado tem as instruções, uhum. porque no corner tem toda uma fichinha que você precisa preencher, e no Mais 18 a gente garante o seu anonimato. Olha, foi Só preciso aí. anonimato nesses últimos casos aqui, viu?
1: Deus me
0: livre,
1: Que vem por aí, gente! Eu Ai, duvido, que delícia!
0: Eu duvido o Thiago Valente gravar o Mais 18 depois desse. <risos> <risos>
2: Porque
0: eu, eu ia ser muito fora do personagem. Às vezes, <risos> né? Disso, não, sei, não sei se você quer o seu público... É. É.
3: Esse tipo de conteúdo, a galerinha 12 anos do TikTok, não, imagina, imagina. É não Pois não. é, gente, acho melhor gente <risos> Segura, a emoção. Ou... Segura a emoção. Mas você ouve mais 18, o
0: quê? Oi? Você ouve mais 18?
3: Óbvio. E aí, o que, que você acha? deixar de, de ouvir o melhor, eu amo. Eu, o, melhor, o melhor, olha. A
2: gemessão, é a gritaria, literatura. é cada é. situação é um que a gente lê.
1: Realmente não dá para explicar o ouvinte, gente. Não dá. Exato. Não dá, não
2: dá amigo, não dá. Eu fico perplexa.
0: Ah,
1: e outra perplexa. coisa que eu queria tá. falar sobre o Ti: hum.
0: que ele tem hum. uma série chamada Receitas Literárias que ele recria é, pratos famosos na literatura.
1: Ah, que legal! Oh, isso é, é muito isso. legal, gente. Qual foi um é, o que você prato que, que tem num livro, aí você, esse... que...
3: aí você recria o prato que tem no, tem, tem no livro, é isso? Isso, ou eu queria um inspirado no, li... no livro, ah. pegou as coisas da capa, as coisas assim, mas alguns que bombaram muito. Na época que eu ainda falava de Harry Potter, qualquer coisa de Harry Potter bombava muito, agora parei de falar... Né? não pode Por mais é... Não. é inuminável e tá certo,
1: e tá certo claro.
3: é isso é, mas as receitas de Heartstopper tem várias receitinhas de Heartstopper ali no meio da série e eu quero fazer todas tem na, nos quadrinhos também e aí eles tomam milkshake, eles tomam chá ah, e aí eu ensino a galera no, no TikTok a fazer, é bem legal.
2: Ah, e que essa gravação tinha que ser ao vivo, gente, pra ele fazer o quê? Um, um milkshake Exata. pra gente, entendeu? Fazer um
3: cupcake pra gente, eu acho.
2: Me, Me parece, parece que é o correto, né? Me parece que é o correto. Assim, pois só é. pra avisar mesmo.
3: Vai chegar um motoboy na casa de vocês com uma surpresa. Que eu Ai, preparei.
1: sim, chique. <risos>
0: chique, Olha. chique. E aí, gente, eu trouxe o Thiago pra, hum. falando, já que ele é booktoker, é, você também assiste bastante <risos> filmes e séries, né, Ti? Sim, eu pensei na super. pauta, personagens que mudaram o nosso caráter, porque eu acho que, assim, de tempos em tempos Meu Deus. aparece essa trend no, no Twitter de, de personagens que têm a mesma personalidade que você. Verdade. E, gente, eu, eu assisti, assim, na minha adolescência era a minha vida obviamente desempregado, né? Eu só assistia filmes e séries e eu eu sou a pessoa, gente, que termina o filme, assim, nossa, a minha vida mudou completamente. <risos> <risos> Sabe, tem até um vídeo no TikTok que bobou, tipo, quando eu assisto qualquer coisa e sinto que a minha vida mudou depois disso. Então,
2: <risos>
1: assim, gente, sua vida eu, é um
0: filme, né? eu gostava de pensar que a minha vida era um filme. Eu acho que como canceriano dramático, eu penso que até hoje eu sou protagonista de uma grande sitcom. Não, brincadeira, hmm. não de macete com, mas acho que de uma série de HBO,
2: assim. É, por é, sinal, mas... ontem lá no papel pop news a gente estava fazendo isso, né? Falando que que o tá, é personagem isso, né? a gente sei é eu não seria, gente. Ah, de um é. Drama. As
0: pessoas do Switcher falaram que eu ia ser a pessoa que todo mundo ia gostar, só que ia morrer isso. No, no final. No, no final. <risos> Legal.
1: que bonito Ele é o drama, time.
2: entendeu, do filme?
0: Ele é, é o drama do
1: filme. É uma equipe deliciosa. É aquela, aquela menina que morre no Grey's Anatomy, né? Na quinta temporada, ali na quarta. Todo
0: triste, chorando. <risos> na 34 quarta
1: temporada? Hum, talvez na vigésima. Segunda. isso tá no ar, gente? Meu Deus. Olha mas aí, vocês, não, mas gente...
0: É... Vocês concordam comigo? Eu acho que... Não, um... Acabou o programa, como eu um... não... não é
1: ridículo! Tobe os créditos do Zorra Total, as celebridades bravas e os créditos subindo. Sabe aquele... Sim. <risos> Passa tipo a Nair Belo brava subindo os créditos.
0: Sacchinho. <risos> mas assim, eu quero saber se tem algum livro, série, filme... Recente que vocês assistiram, que tipo, sem, recente, vocês, sem você. Recente. Sem você, ou qualquer. Ou, universal, a temporal. E assim, sem vocês perceberem, tocou vocês num lugar muito inesperado. Eu tenho um exemplo, gente, que o sexto
1: episódio de Deber no dia que eu tava. É o da noite de Natal? É. Aí qualquer pessoa que tem família, né, gente, não? Eu acho que é maior o menor que... grau. Eu, eu acho que quando a ficção atinge esse nível de universalidade, eu acho que acaba tocando essas pessoas de alguma forma sempre, assim. É, mas isso não, faz não é de uma ficção da família. Não, mas eu acho, acho que isso faz de uma ficção uma coisa boa, sabe? De alguma forma, toca a gente em algum lugar, assim.
0: É, e vocês? Mas você
1: estava dizendo que foi porque <risos> que você achou que o episódio de Debert tipo, mudou a sua vida naquele instante.
0: Não, não é que mudou a minha vida, mas eu acho que deu palavras para sentimentos que eu não estava conseguindo explicar. O ético que é, tipo é ético, É O, eu acho que o... O... umas coisas que a... a mãe do, é Carmi,
1: o nome dele? Carmen. Car Carmi. É Carmen. É Carmen. É Carmen. O nome ele dele. chama é. Carmen, gente. Lá é nome Carmen. de homem. É o nome do binário agora? Carmen é nome de mulher. É, que saco. É igual
0: Vira a ele. É a, a, é
1: mar... a série me marcou muito. Não sabe nem o nome do protagonista. <risos> <risos> pelo amor
0: de Deus. É Carmen.
1: É o apelido Anda, que é garoto. Carmen, inferno. Não, ele vai checar. essa jornalização. Ai,
2: Ai, gente. Ah, ele tá, saca, ele saca, tá saca. duvidando de um jornalista com diploma, entendeu? É, Olha só, agora eu fa falo hein? eu
0: desisti Fala, é. garoto
1: Não, ela saiu da sala saiu da sala Olha o drama que ela faz Ela saiu da sala Ai, que eu seria um chato No Deber, no DB ela é a mãe, todo mundo sabe Vai, Mona
0: vai Não, mas agora eu quero, quero gravação saber de vocês tá <risos> gravação. Eu
1: quero ah, saber de vocês Difícil essa pergunta, Felipe Dantas. Pelo seguinte. Meu... Hum. Eu acho que à medida que a gente vai se conhecendo mais, vai ficando mais difícil a gente se colar nos personagens da ficção. Então, então assim, um... Eu acho que a gente se identifica com momentos de vida, com alguma questão que a gente está passando naquela hora. Então, de repente, você está terminando o namoro e está vendo uma série sobre uma pessoa que ficou recentemente solteira. Acho mais fácil de se identificar. Mas... Uhum já que a gente tá falando de, de coisas com as quais a gente se identifica, para mim, a volta de... E eu já falei disso aqui. A volta de Sex and the City, como And Just Like, That, and Just like me, That, me reconectou com uma personagem que eu gostava muito, que era a Carrie. E ainda que a gente seja pessoas totalmente diferentes em qualquer aspecto da vida, tem nada a ver uma <risos> pessoa com a outra. Talvez o fato de ser. Ah, achei a que você não... fosse rica. Igual? Poxa, amigo. Que Não, isso? Não, essa, essa é a parte que é incomum. É ah, entendi. É. Sim, sim. Claro. É. Uhum. Eu me lembrei de como foi na época relevante ali nos anos 2000 assistir essas mulheres norte-americanas de Nova York falando e lidando com relacionamentos. Então talvez haja uma conexão aí. E foi muito interessante, na verdade, acompanhar a forma que esses personagens evoluíram. Uhum. Agora, algo que esteja conectado com meu momento de vida, eu achei mais difícil responder essa pergunta, Dantas. Eu acho que com o Paulo vai ser mais fácil.
2: É, jogou ah, pra mim, não jogou não, a granada na minha mão. Ele falou assim: Ah, o Paulo vai saber. Não, a
1: mas
2: gente pode jogar para o
1: convidado, eu assim, separei. Né? Não, mas eu separei <risos>
2: alguns e não, não, não são recentes, mas esse, com a pergunta do Dantas, eu pensei em um personagem recente, que tem até um pouco ah. a ver com literatura também, que, e, e até com o que o, o Thiago Valente estava comentando. É, eu acho que Heartstopper, o Nick, pelo menos atualmente na segunda temporada, principalmente, uhum. ele foi um personagem do qual eu me identifiquei muito Em várias questões sobre entendimento, autoafirmação, principalmente, ah, é legal, eu legal. acho que são, são coisas que o, ele trouxe, principalmente na temporada não, Acho que tá ali, tá adaptando a partir do, do terceiro livro, é, para o quarto, terceiro e quarto livro então, acho que foi um personagem do qual eu me identifiquei muito por causa dessas questões que ele estava tá vivenciando. É um personagem bissexual, ó, oh, quem não assistiu
1: ainda, né? amigo, é... mas era passada da hora. <risos> spoiler, atividade assistir, bi, então... né? Tem... <risos>
2: spoiler, amigo, caralho, que droga. Então, acho que ele foi um personagem recente, assim, do, do, do audiovisual e também um pouco da literatura que eu identifiquei por causa disso, por causa dessas questões que eu tava querendo ver uma vivência jovem, principalmente uma vivência jovem romântica, do qual um personagem que é bissexual tá ali representado, sabe? Então acho que é, com toda
3: certeza, ele vale como, como um bom exemplo. Você tem algum, Thiago? Ai, vocês trouxeram umas refs muito boas, eu vou trazer uma muito, muito pipoca, assim, porque... Eu eu, eu sou um pouquinho mais da, da, da literatura, e os livros sempre fizeram muito parte da minha vida, assim, eu sempre li muito. E uhum. é exatamente isso que, acho que o Dantas estava falando, acho que o Ti comentou um pouco disso, quando eu era mais novo, os livros que eu lia, tipo, moldavam a minha personalidade daquele mês. Sou assim, era... eu, <risos> né? Exal, sou sou eu. eu. Eu sou esse eu. personagem do John Green agora. E até pensando hoje, fazendo isso no TikTok, aqui, indicando o um livro para uma galera muito jovem, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sei o quanto a gente é muito vulnerável nessa idade a receber esse tipo de referências e... E vivências diferentes que a literatura traz. Então eu tomo muito cuidado com os livros que eu indico por conta disso. Teve o, o grande acontecimento literário da minha fim da infância Uau. e adolescência, que foi crepúsculo. Eu é ah, a, ah, a geração crepúscula. Tamo, junto, um tamo junto, tamo junto, tamo junto. E aí, eu lembro que na época o meu sonho era ter um namoro sombrio, Soturno, assim, meio <risos> melancólico, igual o deles. Hoje a gente vê que é um pouquinho abusivo. Ele vem dela ah, dormir, não era muito com legal. Com certeza. Talvez. Seguindo não, era um pouquinho bizarro. Era um
1: pouquinho bizarro. Eu
3: invadiu o quarto dela pra ficar vendo ela dormindo, né? Oh. Acho que é um pouquinho demais. Não, a gente e aí, acha. eu demorei Porque... muito pra... pra...
2: <risos> Medo. Eu demorei
3: muito pra, pra notar como o Crepúsculo tinha influenciado na forma como eu enxergava relacionamentos. Oh. Tipo, demorei Eita. pra fazer essa separação. E até nos relacionamentos que eu comecei a ter mais pra frente. Hoje eu já superei, tá, galera? Hoje meu, meu, hoje meu você não está,
1: não está em busca de vampiros mais. Hoje eu estou num negócio é. um pouquinho mais da vida mesmo.
3: Da é vida, né? é. Não, não, é. não precisa estar tá morto, né? Uma eu coisa tô... de morto assim, não precisa, mais, Costuma ninguém.
1: dar mais trabalho, viu? A realidade do, da ficção, mas é melhor.
3: <risos> <risos>
1: mas tá sendo um pouquinho mais fácil.
3: É, e aí, recentemente, um que eu agora eu consigo fazer essa separação, que nem o Paulo falou, de conseguir enxergar alguns traços em personagens com os quais eu me identifico. E eu sempre tenho receio de falar isso, porque parece que eu vou, eu vou ser muito babaca. Mas eu me identifiquei muito com o Henry, de vermelho, branco e sangue azul, porque hum. ele é um príncipe assim como eu. Então... <risos> <risos> <E> aí... <risos> Mas atualmente é o personagem com quem eu mais me identifico, assim, na forma como ele lida com a vida dele, como ele é, é muito responsável ali com os compromissos dele, e principalmente na forma como ele lida com problemas. Quem ainda não assistiu esse filme, gente, assistam, tá muito legal. Mas no livro, uh, eles exploram mais aquela crise que rola no relacionamento. Vocês já assistiram?
2: Eu assisti só um pedaço.
3: Gente, assistam, é muito, muito, muito bom. Não é, não. E no livro, eles elaboram mais uma crise que tem ali no relacionamento deles, do Alex com o Henry. Pra quem não sabe, é tipo, o príncipe de... A Inglaterra, se relacionando com, com o filho, filho da, da... presidente, né? Você não viu, Ti? Estados
1: Unidos. Eu não vi, amigo. Eu tenho é que é ver mesmo. ainda. Eu tô vendo muito Sport TV agora. Ah, ah não acredito. Étero. Étero. Devolve sua carteirinha. Não, chega, é gente. Flota. É
3: E aí, eu, eu... Durante essa crise deles, eu comecei principalmente no livro, eu me identifiquei muito com uma forma com o Lida, com problemas na vida dele, com conflitos ali no relacionamento, então hoje eu consigo fazer essa separação ainda bem, mas acho que esse é o personagem com quem eu mais me identifico, assim, mas antigamente era igual tantas assistindo o filme, eu li um livro, quando eu li de John Green, nossa senhora, eu era o personagem. Olha, eu me identificava com tudo.
0: Eu me lembro que eu
2: me identificava com tudo.
0: Eu lembro <risos> que eu chorei <risos> assistindo
2: o <risos> Espanta Tubarão. Amor, ah, gente, ah, ah, não! O que é isso? Não, tudo conversado. Tem tudo seu tudo. lado emotivo, tem seu lado emotivo. Vamos, 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 vamos deixar, vamos não, deixar que esse tem seu lado emotivo. Hoje
0: esse filme é icônico, meu sonho era ter uma é continuação, mesmo? sério. A, a peixinha Angelina Julie? Juro, <risos>
3: gente.
0: Ela é peixe. Nossa,
3: que pegou, meu Deus. Uhum.
0: Espanta Tubarões era Espanta tudo, tubarões. as músicas. A versão da Cristina Aguilera de Car Wash. Ah, gente.
1: É nesse filme. Eita, é, cara.
0: Cara, era
2: muito filme. bom, era é muito bom. Não, mas <risos> o pior
0: é que, tipo, eu me lembro Tinha que até quando... Clipe. Não, mas agora vai ficar meio engraçado. É, não... eu, eu vou contar por quê. É porque na época que saiu Espanta hum. Tubarões... O hum. meu pai, ele tava naquela fase de, tipo, ficar podando muito o jeito que eu me comportava, porque 2004, era, assim. é, era coisa de viado, essas coisas, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, gente, meu pai me abraça, <risos> é amigo de todos os meus namorados, mas... É... E foram
1: muitos, viu, gente? <risos> <risos>
0: E, só que aí... Lembra aí que é aberto, tinha... né? Conhece Lembra bastante é... gente. <risos> e aí, gente... O... E aí tinha aquele tubarão que ele era mais tontinho e que o pai dele, que era o chefe dos tubarões, julgava ele pelo jeitinho dele. E aí Olá. eu chorei por oh, causa disso, porque teve um momento que o tubarão falou, tipo, é você precisa aceitar o jeito que eu sou e não sei o quê, eu não vou comer peixe. E não, Eu não... Eu sou super carnista, tá, gente? Mas era isso, porque eu via que o, o Tubarão era meio bobinho, o amigo do, do Will Smith, e era julgado pelo pai. E aí teve esse drama familiar que eu chorei por
2: causa disso, ter explicação. Ju, era uma identificação que você teve
1: com o um personagem Deus. querendo ou não. É, é se, não tinha, se não tinha explicação, você acabou de elaborar agora. Tipo, <risos> Exato. é
0: assim. total. Mas, mas personagens que mudaram muito meu caráter, gente, eu... Talvez vocês deem risada de mim, mas uma personagem hum. que eu, mudou muito o meu caráter foi a Sharpay.
3: Ah! <risos>
1: nossa. <Por que>? A, <risos> a, Por não! Não! eu saí da
0: sala.
3: A Sharpay <risos> era meu ícone do MSN. Eu acho jeito. que,
1: estando, <risos> eu, estando eu já do outro lado e sendo um homem adulto, a Sharpay foi válvula de escape para muitos garotos gays. <risos> em que nossa. sentido? Mais inclusive, <risos> mais inclusive do que. O Ryan. O Ryan uhum. é o ator ou é o personagem? O Ryan, o personagem. O Ryan. é o, Não, o personagem. É o irmão dela, o personagem. Porque o Ryan foi colocado... No Não, o nome, ator é o né? gay, bro, alguma coisa. Ele só foi revelado agora numa, uh, numa... Na Harry série. William de High School Musical.
0: Na série, em é, é. Que o
1: personagem finalmente foi gay. Mas a... E isso era muito comum na ficção. A, e até um pouco dos livros que eu li quando era adolescente eram meio assim também. Se flertava com a homossexualidade, mas ninguém era gay de verdade ainda. Uhum. Né? E aí Exato. apareceu uma menina que era totalmente patricinha, que era um encanto, que era uma diva pop. As gays adoravam, né? Uhum. legal. É. Porque e essas eu... personagens, elas têm essa força de fazerem o que querem, de serem muito admiradas, de terem muito... Uhum. Amor, Ambiciosa. Também. Mas eu acho que elas nos tiram daquele lugar de é, quase de... Não é desaparecimento, de invisibilidade. Então, uhum. a Diva Pop, ela tem visibilidade. Algo que a gente, muitas vezes na adolescência, não tem. Nossa,
0: Ti, caramba. Porque não
1: consegue ter ou porque não pode ter. Então, assim, eu acho que quem não fez o TCC, a importância da Sharpie para os gays de 30 anos... <risos> <risos> Caralho! É uma oportunidade. Ai, universitários aí, agora, <risos> pronto. Claro. Aproveita Vem desocupada vai Só parece
0: ela, né? <risos> e, e tanto Ai. que, tipo, eu, é, eu e a minha irmã, a gente era muito fã de Haisco Musical. E ela dizia que eu era a Sharpay e ela era o Ryan. E a gente tem ah. aquela música Aware all, do Heisco Musical 3, ah. como tema da nossa relação entre irmãos. É sério. É sério isso, <risos> gente. <risos> Eu assistia eu ficava assim: eu vou ser o melhor, eu vou ser famoso, eu vou atingir o estrelato, eu não quero nem saber. É isso. né? <risos> e conseguiu, né? <risos> Mas, apesar eu de ver, eu não assisti A Vida Fabulosa de Sharpay, sei lá, com é esse filme, porque eu acho que parece ser bem trash. A
1: gente tive que ver. Você viu, amigo? Né? Que... Esse <risos> filme eu nunca é, vi também. não. não. Pois é. é, pra mim, o a primeiro a primeira personagem que eu pensei quando o Dantas fez o convite pra gente pensar num personagem de ficção. Eu pensei num personagem de ficção que eu acho que traz um pouco de literatura também. É, é um personagem que tem uma. É, depois de 30 anos, é spoiler? Talvez seja, né? Mas é o um personagem é, de Vader. Não, sim. o pai. <risos> é, Vader, o pai do Luke. Ué, o meu, o meu filme favorito da vida é tudo sobre minha mãe. E tem um personagem ah, que aparece pouco no filme, que é o Esteban. Vocês vão saber porque ele aparece pouco. É, um, é trágico. ou Bicho. É... Gente, a questão é a seguinte, tudo sobre minha mãe é a história de uma mãe que perde o filho no começo do filme. Tá? Então, pronto. É isso. Está isso é isso. no isso Estragou tá toda a
0: experiência.
1: Não, não estragou. <risos> e Esteban é esse filho que morre. E aí foi impressionante para mim, na época, o filme é de 98, mas dificilmente eu assisti em 98, porque demor demorava mais para chegar. Talvez eu tenha assistido no ano seguinte. Eu tinha 16 anos. E aí, em cinco minutos... O Esteban deve ter 10, 15 minutos de tela no máximo, que é bem no comecinho. O Almodóvar trouxe um adolescente que gostava das mesmas coisas que eu gostava. Tipo ah, assim, ele ah, estava... Uau. Ele estava lendo Truman Capote. Ele estava lendo... Teresim. Ai, que demais. Ele estava vendo A Malvada com a Bette Davis. Ele uhum. queria ser jornalista. Então,
3: a Nossa, ele... tia, é
1: É você. Não, mas eu tô <risos> viva, né, Mona? Fora que ele era, era, que ele era também. uma graça. Então também ele se tornou uma espécie de, de crush. Mas a verdade é que a identificação foi automática. E teve um negócio interessante, porque eu e o Amodovar somos homens de gerações totalmente diferentes. Mas o fato de eu me interessar por assuntos que antecediam até meu nascimento fez essa conexão. E aí, Sim. dali, eu dei as mãos com o diretor. E fui com ele para Tantos outros personagens com os quais Dobra. eu ia identificar lá para frente, porque a gente Jogou. tinha o mesmo gosto, inclusive, para cinema e para literatura. Fora uhum. a parte que tem uma coisa muito espanhola dele, das artistas espanholas, que eu não conheço muito, teve esse clique. Tanto que isso desemboca depois nesse filme dele com o Bandeiras, que o Bandeiras concorreu ao Oscar, em que ele começa a discutir envelhecimento e, uhum. de novo, tem uma reconexão de, de personalidade, de tudo. Então eu acho que vocês falando, nasceram
2: assim pra na desertar, amigo.
1: É, eu me identifiquei com o Almudover. Eu acho que ele é a minha figura da ficção. Pedro, é. É. chegamos é, a essa cara. conclusão depois é. de uma análise rápida. Assim, né? Conhecer ele, eu não conheço, mas no meu imaginário, ele é, uma, pai do ele Thiago é um Teodoro. cara é muito legal. Pois é, eu acho que ele é o cara. Eu acho que ele não é muito legal, mas eu prefiro pensar que ele. É... <risos> então, foi muito interessante, que sim, que pedrinho. No, naqueles 10 minutinhos ali. Alguém consolidou várias coisas que eu gostava. E foi muito legal é, ver aquilo na tela. Porque eu não tinha esses pares. Não hum. tinha com quem conversar sobre esses assuntos. Porque as pessoas realmente estavam, sei lá, ouvindo Nirvana. Não sei o que tá... Spice Girls. Que eu também tava fazendo chutou, isso. Chutou, né? chutou. Foi uma coleção muito especial. Assim, é um filme que eu sempre revejo. E tem outras coisas muito lindas nesse filme. Mas essa parte realmente desse personagem... Eu me vejo muito nele até hoje, assim. Gente,
3: Acho que traz seu... um acolhimento,
1: né? É, foi, foi isso mesmo que aconteceu na época. Tipo, ah, eu não sou um alienígena. Ah, olha só
2: aí. aí, amigo, você tem que assistir o um novo filme do Dalmodover no, no cinema O Strange Way of Life que é, Dizem que é um curta, né? São 20 minutos de filme, se eu não me engano
1: Então profundamente seu e, ser um curta Mas calma, <risos> é um acredito curta Não acredito que é um curta
2: e depois, é. e depois que você termina de assistir o filme Tem uma entrevista dele de, se eu não me engano, 50 minutos Falando ah! sobre o filme, falando sobre produção audiovisual a entrevista é geral, quando você vê no cinema, gente ah, É por isso que é um curta, né, amigo? Não chega é chamado de longa, né? <risos>
1: Não, mas eu Só acho injusto lembrar.
0: depois. Eu assisti 20 minutos do filme e depois 50 minutos de como foi feito o filme. Tinha que durar ah, 15 minutos bora, de como foi feito bora, o filme.
1: Bora, tu tá assistindo 4 horas de... Foi da Marvel, não vai ver o Almodovar. É, eu não assisto Marvel.
2: Eu, 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 eu acho interessante não sei onde você tirou isso. Ah. Pedrinho
1: Almodovar
2: poder contar as coisas do filme. Mas você estava comentando <risos> agora sobre personagens? Eu lembrei de uma coisa que o Danto estava fazendo com a relação dele com a irmã dele, e quando você fez essa pergunta para mim, foi para esse personagem que me veio a cabeça em assim, rápido que foi o Dexter do Cartoon, não o Dexter assassino serial killer da série, tá galera. É o Dexter que tem a Didi o como Dexter irmã do laboratório do laboratório de Dexter. É. Então foi, me levou muito para esse personagem, porque Não. quando eu era mais novo, eu assistia muito esse, esse desenho e eu era muito aficionado com o meu quarto. Eu adorava ficar no meu quarto. Era onde estavam os brinquedos, onde era a televisão. Onde eu, eu brincava dentro do meu quarto e eu sempre ficava puto quando o quê? Quando a minha irmã mais velha invadia o meu quarto. E é uma <risos> narrativa que acontece em todos os episódios Bem... do Dexter, que ele tá dentro do laboratório dele, que é o universo dele, das criações que ele faz, é, inclusive isso aí é uma metáfora que tem na, na, na história que ele tem um laboratório dentro do quarto dele por causa disso, é o lugar onde ele imagina as coisas que ele faz, e a irmã dele é sempre a pentelha que aparece do nada pra encher o saco pra pegar na orelha dele, pra <risos> ir brincar com ele e eu tinha essa relação com a minha irmã, que eu estava brincando no meu quarto ela entrava no meu quarto e eu ficava puto, querendo que ela saísse não, sai daqui, isso aqui é meu lugar meu espaço, então quando você falou de personagem que eu me identificava, o que quis... Enfim, entre aspas, moldou um pouco a minha personalidade Me vem logo ele na cabeça Porque era isso, era um menino de óculos Que vivia dentro do quarto brincando Tendo suas invenções E tinha uma irmã que pentelha Que sempre ficava ali enchendo o saco dele de, Por algum motivo e aí, e aí eu acabava me identificando Com essa relação que ele tinha com a irmã dele Porque eu levava um pouco para dentro da minha casa Porque eu também tinha uma irmã mais velha Que ficava toda hora invadindo o é. meu espaço Que
3: eu não queria Entendeu? Uhum. É, eu acho que toda vez que a gente se vê... E, e acho que essa é a importância da representatividade, né? Tipo, em, em vários níveis, em várias formas. Porque quando você começa a se enxergar nas histórias que você tá, tá lendo, tá consumindo... Principalmente a gente, a galerinha, a galerinha animada, a galerinha queer... É, é muito... Sim. A gente passa muito tempo sem ter referência, né? Sem se enxergar uhum. nesses personagens. Então, acho que vira uma experiência muito marcante quando a gente começa a se ver e a se identificar nesse nível. E eu tive uma experiência muito, muito, muito bizarra recentemente na Bienal do Livro, que é quando nossa, é, criadores de conteúdo literário viram a, a, Meu a, Deus, a, é, viram, as viram, é uma maratona. É, é, é uma é, <risos> é o auge. Passei da porta, não sou mais ninguém. <risos> da porta para dentro, é o, bizarro. <risos> E a quantidade de pessoas que vieram falar sobre um livro que eu indiquei foi bizarra, que é, que é o livro Félix para Sempre. Gente, hum, esse livro é muito Netflix necessário, muito necessário. Sim. Foi o primeiro livro com protagonismo trans que eu li, e, e fiquei muito triste de só ter lido em 2020 esse livro, então fiquei, sei lá, 23 anos, 22 anos da minha vida sem ler nenhum livro com protagonismo trans mesmo. E fala sobre um garoto trans que é artista, tá se descobrindo ali através da arte, ao mesmo tempo ele tá tentando entender a sexualidade dele, então ele já identificou que ele é um garoto, show, mas ele não sabe ainda como que ele se identifica sexualmente e tal, e eu, o livro é meio que esse processo dele tentando se entender. E na Bienal, a quantidade de pessoas que vieram falar comigo, pessoas trans que ou começaram começaram a entender melhor o que era ser uma pessoa trans por conta desse livro, ou que pela primeira vez se sentiram representadas e, e tiveram ali uma experiência super catártica com um livro muito bizarro, muito especial, então foi... Nossa, me trouxe uma visão muito diferente da importância da gente se enxergar nesses personagens, né? É... Traz pra gente um conforto e, um... e faz a gente mudar, de fato, a gente crescer como pessoa, a gente mudar como... É... Nosso pensamento, nossa... A forma como a gente
2: enxerga <risos> o mundo mesmo. Eu vou aproveitar esse, esse gancho que você está trazendo para falar de, de um personagem que é, mudou minha forma de, de real, de como é, enxergava <coughs> o mundo. Teve um que foi para bem, mas aí logo em seguida apareceu um que, um que ei, foi para mal e logo não. em seguida apareceu um que foi para o bem. É, Ai, eu acho ei. que essa questão de representatividade é, que... é, muito, é muito real. <risos> <risos> É muito real sobre as coisas, porque, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando eu era pequeno, eu assistia um filme chamado Anjos da Noite. Algumas pessoas devem lembrar que Amor. é hum. um filme de vampiros e lobisomens e tudo mais, e era um filme que eu era aficionado. Eu ia sempre na locadora para poder alugar o DVD. Olha, galera, antigamente era assim, <risos> não tinha streaming. E aí eu lembro que eu ficava muito incomodado com um fato é. desse filme. E que sempre me, 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 me deixava complexado. Porque todos os personagens, eles sempre usavam couro, numa época todo mundo os filmes, né, de ação, sempre tinha couro, sobretudo, coisas desse gênero. Sim. E eu acho, e eu tinha colocado na minha cabeça, de maneira indireta, ninguém tinha me dito nada, de que pessoas pretas não poderiam usar sobretudo, porque nesse filme não tem uma pessoa preta vestida Olha de sobretudo. Tão... E eu achava sobretudo extremamente estiloso. É. E eu falava, caralho, eu quero ter um sobretudo, mas será que eu posso ter um?
1: Porque o que eu consumo não... Tem, não tem pessoas Caramba. usando. E o que de fato e aí entra o, o personagem... dia de usar o Sobretudo... Era viver em Niterói, na verdade... É, <risos> entendeu <risos> é, é Tem um toda essa visão. questão do é. calor aí,
2: né? Tem toda essa questão mas, do se, calor Aí entra e um aí,
1: personagem novo aí,
2: E aí entra um personagem que, no caso, é, foi o personagem que me fez entender que é possível, vamos dizer assim É uma coisa muito simples e muito é, superficial, mas demonstra como essa questão de representatividade não é afeta a forma como a gente enxerga é as coisas é porque puxou é um, um pouco por questão de
1: roupa, né? É um detalhe, não é mas o
2: personagem, Mas o personagem que me fez mudar de perspectiva foi justamente o Morpheu e o Blade. O Morfeu do Matrix e o Blade o Vampiro dos anos 90, porque são dois personagens pretos, dos do quais usam sobretudo, e são extremamente estilosos, poderosos e fortes, os caras da quatro. E então foi, foram personagens que depois que eu fui assistir, eu não assisti, óbvio, na ordem, até porque Anjos da Noite vem vem bem depois de, de Matrix e Blade, mas foi eu assisti primeiro esse, depois esse, o Matrix e Blade. E aí eu ficava muito com isso na cabeça. Tipo assim, eu não posso usar tal roupa, porque eu tava assistindo um determinado filme que não me cabia, eu não me via, sabe? Então eu achava que não era possível ser.
1: Então, não, a partir do momento vi, que eu cinema, me deparei gente. com Morpheus Nossa. e
2: Blade... Isso mudou completamente minha
1: forma de enxergar as coisas. Eu pensei, eu pensei numa coisa aqui que talvez seja um aspecto da cultura queer. Eu me lembro na minha adolescência, a gente não pegou as febres literárias, nível crepúsculo, ou pegou, não lembro. Se você está ouvindo a gente, se lembra, comenta lá nas redes sociais. Mas eu não lembro se em 90 teve uma febre literária, tipo nível crepúsculo, nível Harry Potter. Eu acho que Harry Potter é o final dos anos 90, inclusive, né? É. 98, Mas eu fico, em, eu fico admirado, e como isso se mantém numa constante até, como as pessoas queer tendem a se a serem levadas ou a se encantarem pelo universo do fantástico, né? Uhum, é uhum. muito interessante como a gente Sim. recorre à fantasia, talvez, como uma, uma medida de, é, de escape, escapar uhum. daquela realidade, né? Nem sempre. É, é Dura de várias formas. Talvez por ela não estar tá sendo compreendida, ou talvez por, por haver violência também. Uhum. E aí eu me lembro que é, a gente pegou muito essa essa febre dos vampiros na ficção, teve entrevista com o vampiro, teve o Blade, teve um monte de coisa, mas eu li muito, li tudo numa sequência, o Drácula, o Frankenstein, aquele doutor estranho, doutor... como é que é aquele? Ai, depois fez uma da, da ligar, sal... sei lá. Não, era uma, eu comprei, era uma trilogia, que era o Drácula, o Frankenstein, qualquer outro monstrinho, gente. <risos>
3: Hum. Nossa,
1: não faço ideia. Também não faço Ai, ideia. Eu, preciso, eu vou olhar aqui depois, é que eu doei um monte de livro, eu não sei se vai estar aqui. Mas tinha essa coisa de você ir para estranho, para o extraordinário, porque eu acho que tinha remetia essa ideia. O médico, de que, o, o médico e o monstro. O médico e o monstro. O médico e o monstro, é, é verdade. Que é aquele cara que tem a dupla personalidade. Uhum. Né? Obrigado, tia, arrasou. No cinema tem uma datação dos anos 90 com a Julia Roberts, inclusive. Ah. É, e aí vendia esses três juntos. Tinha uma coleção que vendia esses três juntos, né? E aí eu, eu, eu acho que é, gerava essa identificação, até um pouco macabro às vezes, mas gerava, é. olha, <risos> né? Personagem diferente, mas um tanto poderoso, né? Sim, é, sim,
2: sim, é com tal, certeza. E,
1: eu acho que todas as pessoas se veem no... Se veem de alguma forma diferente de todo mundo. Eu acho que é uma sociedade que permeia todos nós. Uhum, mas talvez seja é, não exclusivo, mas seja mais intenso entre pessoas de grupos minorizados, né? Porque...
2: Sim, sim, sim. Se vê é meio exato, a parte a sociedade da sociedade, tá, sociedade é... querendo ou não, a, a maioria tá dessas histórias de, de monstros então, é, é marginalizando ele para um lugar de não pertencente àquela sociedade, não pertencente é a lugar, né? É algum exato. Taia. E acho que de alguma forma a gente, como é. uma certa
1: minoria, a gente se identifica com isso. E aí é curioso a gente ver depois como esses personagens outsiders se tornaram mainstream da ficção, né? Teve essa virada. Não sei se por conta da TV ou primeiro da literatura, mas aí ficou muito legal ser mainstream, é, ser uma pessoa ser fora diferente, do sistema, então. ser o é. diferentão, né? E aí bandidos viraram protagonistas, né? E Sim,
2: verdade. 100%. Antes
1: até das minorias, né? Os bandidos viraram protagonistas. Tá <risos> <risos> Agora eu fico muito feliz em ver, e infelizmente eu não consigo acompanhar, e eu acho que o Thiago pode falar um pouco sobre isso, a forma com que a literatura é, tem abraçado autores e histórias queers, né? Isso é uma coisa que eu julgo recente. Nossa, digamos demais. assim, é, eu peguei ali aquela febre John Green, juvenil, uhum. e dali eu parei de consumir a Literatura infanto-juvenil. Então, eu quero que você é. contasse pra gente como que tá a cena agora, e tem inclusive uma cena nacional também, né, Ti? Sim, total. É, eu fui 100% adolescente de
3: John Green também, que nem eu comentei. Ah, gente. ele é incrível! Nossa, eu amo tem esse vários homem.
1: livros que são um pouco ruins, mas vários bons. <risos> ele dá um eu lembro celular. de uma amiga da escola ele que adorava. Dá uma variada ali. Tinha aquele mas... cara também, Tiago, antes de você responder a pergunta que eu te fiz, claro. que eu sei que é difícil. Aquele cara que fez... Eu acho que tem uns dois livros que eu li dele que eram muito legais, que eram Will and Will.
3: O David Levington.
1: Ah, ah eu adoro ele. Ele é incrível. Tem aquela história da gay que tem uma amiga também, que foi adaptada para uma série depois. Ah, isso eu não sei qual é. Foi eu vou procurar aqui enquanto você responde. É que Como que ele chama, chama que mesmo?
3: Vaga? A gay que tem uma amiga... É David Levington. Isso, obrigado. Vou procurar aqui, eu vou ver se
1: eu tô viajando. <risos> é,
3: é, mas até quando eu li a John Green, assim, e eu tava nessa fase de me entender como um cara gay, cara, os livros do John Green são incríveis, mas zero representatividade, todos os personagens são super hétero Acho que inclusive eles são brancos, né? Tá... Quase todos, né? São. A maioria deles. A maioria, é
1: sim.
3: E aí, quando... E é engraçado, foi um fenômeno recente na minha vida. Vermelho Branco e Sangue Azul, acho que foi o primeiro livro que eu li com um protagonismo... A gente chama de Aquiliano, né? Que é Quando são dois garotos. Safco, quando são duas garotas e tal. Esse livro é de é... quando? Vermelho Branco e Sangue Azul, acho que é de 2019. Um, Nossa! Tipo, é mega recente. Putz, é sim. muito recente. A gente teve o... Demais, né? O Terceiro Travesseiro. Vocês viveram essa fase do
1: Terceiro Travesseiro? Oh, eu já ouvi falar. Olha, <risos> era só esse que tinha e eu odiava. Sim. Por que você Mas ah, foi é um livro importante. Ah, e tinha umas coisas meio. É que
3: eu estava lendo né? alta
1: literatura nessa época. Eu achava. Ah. Muito... Ah, não é, gente. Era chata. Vocês me acham chata hoje, eu era bem pior. era chata, Ai. pretenciosa, me achava boa, me achava mais inteligente, era esse o problema. Mas o livro prestou um serviço enorme para a comunidade no Brasil, prestou
3: gente. sim. Filho. Eu vi umas 10 adaptações do
1: teatro. É,
3: é. Durante muito tempo, era a única história é, de, de dois caras se amando assim que tinha na literatura Sim. pra gente ler. Meio Acessível, mas aí, né? Acessível. É, total. E aí, eu comecei a consumir mais literatura com essa representatividade depois que eu comecei a criar pro TikTok. Porque, gente, eu tenho muita, esper muita esperança na geração Z. Eu não sei vocês, mas eu acho que... Total. O que eles se eles trazendo... sobreviverem à
1: internet, vai dar tudo certo. Se Puts, é importante, calor, né?
3: <risos> Essa parte aí também. É, mas eu, eu vejo eles falando sobre assuntos que na minha época, tipo eu com 14, 15 anos, a gente não falava sobre a identidade de gênero, sexualidade não. na escola, jamais.
1: Não. Jamais e hoje eles
3: não só falam sobre essas coisas, como exigem ver essas coisas na, nas, no entretenimento que eles consomem, seja filme, série, livro e tal. Então, hoje eu indicar um livro que não tenha nenhuma representatividade queer. É muito difícil, porque eu sei que meu público vai exigir vai cobrar. E aí teve um, um movimento... O BookTok é um, é um fenômeno no mundo inteiro, né? Tipo, o BookTok é um fenômeno da galera geração Z começando a se formar como leitores e cobrando todas essas transformações que a gente está vivendo na sociedade na literatura. Então a gente tem um movimento mundial de mais mais literatura queer sendo publicada, sendo escrita. E como eu te falou tem um movimento brasileiro muito legal. A gente vê. É, é muito legal. Se você pegar as, a, as listas de livros mais vendidos da Bienal, geralmente os primeiros lugares de cada editora são livros LGBT. Isso é incrível. Nossa. Isso é muito da hora. Comprovando a gente... que a
1: gente é mais culto,
3: né?
2: Ah, não. lá.
3: <risos> cuidado, <risos> cuidado. Não vai
2: falar da comunidade inteira. Não vai falar é. da comunidade inteira.
3: <risos> Vamos com calma. E aí. E acho que a gente está numa, numa ascendente, assim. Eu acho que o, o futuro para a literatura é bem, bem esperançoso. E tem vários nomes. Clara Alves, Pedro Ruas, Elaine Baeta, Pedro Poeira. Tem o vários Victor, autores. né? Está em tempo já. É? Vitor Martins. Amo. Ele eu, já participou aqui também. Eu ainda não consigo... Também. É, eu ainda não consigo conversar com o Vitor. Tipo, Hoje a gente é amigo, mas toda vez que eu converso com ele Eu fico tipo Meu Deus, meu Deus é você é. Ah! Você existe de verdade
1: é. Nossa, gente, eu, eu fui,
0: já fui um Na trabalho. casa dele pra trocar Amiibo ah, meu, Deus. <risos> meu Deus
3: do céu Lá no fundo aleatório. do baú
1: Nossa, totalmente Aleatório
3: <risos> então acho que tem, tem coisa boa vindo por aí na, na literatura queer, só que eu acho que a gente ainda tá muito no romance, então acho que a gente agora vai começar a ver gays fazendo outras coisas, tipo cometendo, cometendo crimes assassinatos caindo de moto, né? um mistério, caindo de moto se ralando todo assassinos Entendi.
2: mas você tava comentando isso agora eu que... ai que merda eu queria lembrar do livro, a Milena comentou comigo, a gente tava falando dela, ela enfim assido sido aí na produção de conteúdo de livro lê livro para um caralho e ela estava comentando é, é que verdade. recentemente ela achou um, um que ela estava lendo um livro que tinha uma protagonista menina que era que era lésbica e ela tá. e ela estava comentando esse livro motem um pouco comigo mas eu esqueci o nome para falar é. aqui para vocês galera mas se, se um dia eu lembrar eu falo contigo mas eu é... achei o um livro
1: que eu quero olha eu vou descrever mas a é história, gente porque o ouvinte vai me ajudar alguém vai Eles estar são gritando melhores do outro amigos lado. em Nova York e o menino é melhor amigo dessa menina. Eles são vizinhos no mesmo prédio. E aí tem um rolo no começo que ele esconde um cara na casa dela ou na casa dele. Começa o filme meio assim. E eles têm uma promessa de, se não der certo, eles ficarem juntos. Eu não entendo muito bem o que é. Mas é uma menina, uma personagem muito forte. Tem esse menino que é um menino gay. Que tá se uhum. descobrindo gay. E eu acho que foi adaptado. Virou uma série ou um filme. Eu não consigo me lembrar o nome. Qual é o nome? Não, mas o Nick é gay? No Nick é Nora? Eu não, não sei. Só botei aqui no Google, nunca assisti. <risos> Às
2: vezes,
3: é. eu acho que Às vezes é. tem que botar Ele no Google. É. Assim,
2: vizinhos que escondem um menino em casa, entendeu? Tem que botar alguma coisa assim para é, ver se o Google não, ajuda. Eu acho que
1: não é Nick é Nora. Poxa. Eu tenho certeza ah. que eu não inventei esse, quer dizer, quase certeza. <risos>
3: quase talvez, certeza. Talvez tenha sonhado. Talvez esse <risos> <tendo risos> ao vivo
1: com vocês. É uma nova experiência, um novo tipo de conteúdo. É um novo matemático. tipo de é conteúdo, né? <risos> Acredito que exista essa história, eu tenho certeza que alguém vai lembrar.
2: Olha, eu vou tem aproveitar aqui, o, o... tem alguém gritando, com toda certeza. Os apoiadores <risos> já tinham <risos> recebido foto da pauta e algumas pessoas comentaram, alguns personagens que mudaram a forma como ah, eles enxergam igual. as coisas. Uh, o Daniel, nosso apoiador, ele comentou assim, eu acho que o Miles Morales e, e o Super Choque, inclusive o Super Choque, também estava na minha lista, é, Pois as HQs de origem deles mostrando várias dificuldades sobre entendimento deles como heróis pretos. Isso bateu demais para mim quando eu comecei a, a ler, esse, a ler esses, a, essas HQs. Com toda certeza, Daniel. Inclusive, o Super Choque estava aqui na minha lista, porque ele foi um dos personagens assim, que apresentou... Tem um episódio que ele fala de racismo. Eu lembro perfeitamente uhum. disso, que é o episódio quando ele vai tentar ir na casa do pai, do melhor é. amigo dele, que é o melhor amigo dele, que é branco, só que o pai não gosta desse tipo de pessoa. E tem todo, todo essa, 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 esse debate em volta do, do, desse episódio. E eu acho interessante por causa disso, porque foi um dos primeiros personagens de HQs, e principalmente desenho animado, que estava trazendo uma pauta tão específica, sabe? Uma vivência tão latente para pessoas uhum. pretas, então acho que Nossa, super choque com toda, toda é certeza.
3: Ah. Eu amo,
2: amo, que amo, que amo. <risos> Meu sonho é que live action desse, desse hum. negócio. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Aqui tem mais um comentário te elogiando, Thiago. Hum. Thiago, você é maravilhoso. Eu conheci ele através do Jujuba Cast, participação maravilhosa. Acho ele legal e Ah, fico, obrigado.
3: Tem apoiadores que <risos> gostam do seu, do seu jazz. <risos> que um. Uhum mas quando o Dantas falou sobre High School Musical ele desenterrou uma memória que é 100% idiota Uau. a gente tava indo num caminho muito legal eu vou, eu vou talvez dar um exemplo um pouco idiota e imbecil mas, gente <risos> sim não. Assista. É Cape Rock mesmo? <risos> uhum. Não é Cape Rock, mas os Jonas Brothers, no nível de, tipo, eu usava Anel da Castidade, eu nem sabia o que isso queria dizer. Não Mentira, mentira, mentira não. não. Eu com 12 anos com o Anel da Castidade. <risos> <risos> é... Eu levava foto do Joe Jonas no salão <risos> pra cortar o cabelo, porque eu queria o cabelo igual. do Igual que o dele. Primeiro. Eu o usava a camisa que que é Aquele, o, o Super Liz, Mó Franjão. Yes. Nossa, eu lembro que eu teve uma época ali, teve um ano da minha vida que eu queria ser o Joe Jonas, então eu queria agir que nem ele, eu queria me vestir que nem ele. Que legal. Foi uma filho. fase, foi uma fase. <risos> eu fui um pouquinho Tudo mamãe. que a
1: gente não quer agora é a castidade dos Jonas Brothers, pelo amor de Acho Deus. que eu abriu. <risos>
3: Acho e que... Eu abri Acho
1: mesmo, que...
2: Tá bom, né? Ah. Acho que Essa já foi. Eu,
1: deixei. eu queria ter os Jonas Brothers agora. Eu queria... Que sabor, eu... nossa. Mas teria... <risos> teria...
0: o <Não, risos> <teria risos> <de> Jonas <risos> não, senão ele vai terminar é, eu... com, é, com você por favor. <risos> É, vai mandar um SMS.
1: Filho Meu filho, Acho se ele quiser procurando. terminar comigo depois de uma noite tórrida, ele pode nem falar comigo <risos> mais. Eu não tô nem... ele
0: pode dar gol. Ai, safada, <risos> sua safada. Ah, ah, sua safada. É muito...
1: Não, gente, Joe Jonas é crush pra mim demais. Não dá. Perfeito. Ele é muito fofo, ah, muito é. Fofo. É, depois é. Fofo. que Eu descobri Separando, que o Nick né? tem
0: 1,69. Um Acho que é o Joe Jonas também mesmo. Aqueles, ah, né? Mas o Joe, ah, não, não, para, é, o Joe não, não é deixar. muito
1: mais alto, não. Não?
2: Não. Eu acho que o mais alto dos três, inclusive, é o mais feinho, né? Do, se for eu falar é, eu de novo. tem um 1,70, é o Kevin. Se eu não me engano, o mais
1: alto é o Kevin. <risos> ah, 1,75. É o ai, e o, o e Kevin nem é feio. Ele só e? tem uma cara meio de pai de família dentinho. Assim. <risos> Mas eu, eu fico... iria tranquilamente. Já peguei coisa pior. É. Já peguei <risos> coisa pior. Tô tranquila. Tô tranquila. É. Na balada, é No escuro,
2: bêbado, talvez. <risos>
1: <risos>
2: Vamos pras <as> dicas. Isso. <risos> Mas vamos, ah, vamos de bicho. é isso. O hum, que, que você trouxe de bom aí? Olha, Chá, a minha dica... Ah, tem uma dica aí, ó. Foi
0: o... Aliás, foi uma dica que veio do Felipe, que ele é, na segunda-feira ele falou sobre isso. Felipe Cross. Muita... Felipe Cross. Felipe Cross. Felipe Cross. É, é, as Supermodelos. Tá na Apple TV+. Eu tô Plus. doido pra ver. Gente, é simplesmente que é que a é. história de vida... Dessas quatro supermodels que fizeram a história na cultura pop. Que é Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christian Turlington. Gente, Meu só Deus. de falar essa, esses quatro nomes é o arrepio, porque assim, arrepiou, Mona. Elas, pra mim, eram o significado de beleza. Assim, Era a babado, a né? Naomi Campbell, inclusive, elas falaram isso Até no hoje. primeiro episódio que tem um fotógrafo que pergunta para as outras três, ah, como é que tá a Naomi? Faz anos que eu não vejo ela. E elas falam, hum. ela tá cada vez melhor. Ela é uma pessoa que <risos> só fica melhor. E realmente, <risos> gente, a Naomi. E é muito legal, porque é uma série documental, cada episódio tem 50 minutos. E eu acho que vai seguir, eu tô no terceiro episódio, eu acho que vai seguir uma linha do tempo mesmo. O pr primeiro episódio é meio que a história de origem de cada uma. A segunda é como elas foram conquistando a fama. E aí, gente, é, é muito legal. Porque documentários assim, meio que além de você conhecer a vida da pessoa, você também entende ali o, o momento que está situada a indústria, sabe? E eu amo essas hum. coisas. Tipo... Eu amo...
1: Peraí. A... Eu amo a indústria. Do que, que a gente ah. tá falando? A, a indústria. indústria. A, a cultura pop. o A indústria. Ah, tá. Isso. Eu amo a indústria.
0: Vista, <risos> cara. E aí, é, por exemplo, é, elas contam no segundo episódio que elas quatro foram as primeiras modelos de capa de revista a ir para passarela, porque antes existia essa divisão. Modelo, Sim. capa de revista, você era capa de revista, passarela era outra coisa. Só que elas começaram uhum. a ficar tão famosas que as marcas queriam, as grifes queriam elas desfilando. E assim, gente, numa temporada de moda, elas fechavam, sei lá, 40 desfiles. Elas Nossa trabalhavam ideia, muito. Isso e... Andavam e...
1: bastante. Exato. E eu acho que <risos> essa série walk.
0: pode... <risos> Nossa, imagina quantos passos a pessoa do por dia, né? É. E aí, eu acho que é, essa série pode mudar muito a cabeça das pessoas que encaram esse ramo como uma coisa meio superficial. Porque, gente, imagina você ter, sei lá, 14, 16 anos. Não sei se hoje em dia ainda é assim... É, te botarem em outro país para morar com um monte de outras meninas da sua idade, para uhum. lidar com um monte de adulto que você nunca viu na vida, para desfilar e, e ainda mais com tantas pressões estéticas, né? A Naomi ainda ela teve a barreira da língua, que ela foi para Paris e ela não sabia falar francês e ela Nossa. tinha que pedir ajuda da mãe dela por telefone para Conseguir saber o que estava acontecendo ali. Isso é prévio
1: viu, antes de ela começar a tacar o telefone nas pessoas, gente. <risos> As, na a toda se explica.
2: <risos> <risos> Ai, que ótimo.
0: <risos> e, e também é muito legal ver como elas estão hoje em dia. É, o que que elas fizeram depois. Nossa, a, a Naomi Campbell, gente, ela tem vários takes daquela casa belíssima, que é... Onde que fica? Eu não vou conseguir lembrar. Qual mas...
1: delas, né, Mona? Qual delas? Esses dias Qual viralizou, uma, entre... viralizou <risos> uma entrevista dela e eu fiquei passado. Eu falei, certeza que essa entrevista, sei lá, é dos anos 2000, tipo, é desse ano. Eu falei, não Aham. é possível, hum. não é possível. <risos> Belíssima, e... a maior até hoje. E o que Olha, eu acho? Olha, muitos modelos vão passar, Naomi vai ser sempre lembrada. Vai, ah,
0: não, me vai ser sempre lembrada. E eu, eu fico passado que eles têm, eles têm tanta gravação, de, é, vídeo, foto, daquela época, de momentos tão específicos, que eu fico assim, gente, quem... por que, que alguém estava gravando isso aqui? Será que alguém pensou que em breve ia virar um documentário? não oh, era consórcio hum. de, é de filmadora.
1: Todo mundo fazia consórcio de filmadora nos anos 90. <risos> Tirava a filmadora, filmava qualquer coisa, aniversário, é? tudo filmava. povo acha que agora estão fazendo live, a gente já filmava tudo. Uhum. Todo pai tinha uma filmadora, você não podia fazer uma viagem para a praia, tava alguém lá, ó, captando <risos> qualquer coisa. Você acha que não iam filmar essas mulheres belíssimas, amigo? Claro que iam. Que bom que tem um registro, né? E elas curaram a bolha da moda mesmo, porque elas estavam nos videoclipes, nos filmes. É. Hum. Né, nos programas de TV. E tem umas coisas
0: um... muito legais, tipo a Naomi, antes de ser famosa, quando ela era criança, ela, ela estrelou um clipe do, Marley. do, do Bob Marley. E do George
1: Caralho. <risos>
0: tem coisas... Essa, essa tinha estrela
1: mesmo, né? Essa tinha estrela mesmo. Pois é.
0: Amor. Ah, e tem uma, uma parte tão bonita que ela se emociona quando ela lembra de um de um estilista que é, viu potencial nela quando ela tava perdida em Paris e falou assim: "Não, vem aqui, fica na minha casa". Ele ligou para a mãe dela, ela não sabia falar francês. Aí ele ligou para a mãe dela e eles conversaram e ele falou assim: "Sua filha tá aqui comigo, pode acreditar, eu vou cuidar dela". E foi ele basicamente que ensinou tudo que a Naomi faz hoje.
1: Meu é, Deus, e aí dita. ela
0: contando sobre a morte dele e tudo mais, ela fica e o nome super dele, emocionada.
1: É em francês,
0: gente. Tem que assistir. a ah, supermodelos. Deus do
2: céu. <risos> Tá certo, hein? A galera do francês corre pra lá. Tem diquinha, Ti?
1: Eu não eu tenho, tenho dica tá... hoje, gente. E tem dois ah, tipos. Ah, ai, é. desculpa, meu amor. Vai você primeiro. Eu adoro não, vai você.
3: Ah, tá bom. É... Gente, eu tenho várias diquinhas, porque toda a minha vida, eu ficava consumindo as coisas, eu pensava... Um dia que eu for no gay, eu vou. <risos> 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 e aí? <risos> e aí, eu tô viciado numa cantora que eu descobri recentemente, que é uma cantora meio indie, enfim, ela vai passeando por gêneros, Anny, faz um trabalho tá... meio experimental. Se o nome dela <risos> é... Eu anotei aqui, tei é... Lord Swift. Ah! ah, mano. Mano. ah, ah, mano. Mano. ah pera ah, lá! Oh, 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 oh. Ah, que zona é eu essa? Eu acho que vocês deviam conhecer. Não é nóis. Conheço. Pra sair promete. É nóis. Essa era um nó. Canta o quê, RB? Canta tudo o que você quiser, meu amor. Vai ter tudo o que bom, você não. quiser. É, mas eu queria dizer que vocês criaram um monstro. Vocês acabaram com a minha vida porque vocês indicaram aquele documentário sobre o 007, ou a trilha Ai, sobre eu 007. Eu o 007. Foi o adoro. Ah, incrível, Deus. incrível, incrível, incrível. E aí eu tava sem nada para fazer, eu tinha, eu fiz um, umas viagens aí, e eu precisava de filme para assistir, eu baixei vários do 007, e eu entrei num vórtex, que eu não consigo sair, é porque viciante. eu estou obcecado obcecado, eu quero casar com o Sean Connery, eu acho ele hum. <risos> então... o maior O maior. Nossa, se vocês nunca deram uma chance pra 007, eu sei que que nem eu, eu achava meio esquisito antes de começar a assistir, mas é só muito legal, é muito, muito da hora. É, acho que a minha dica geral é procurem o BookTok, gente, no TikTok, se vocês botarem hashtag BookTokBrasil, vai ter dica de livro até não querer mais pra todas as idades, pra todas as os... A, os tipos de histórias, mas como a gente está chegando no Halloween, eu trouxe dois livros é, com essa temática mais de horror, tal que eu amo. Eu trouxe Um para leitores medrosos, então um livro aí de suspense para quem não quer <risos> sentir medo. Eu, eu adoro. Esse é um vai. pouquinho mais tim, mas é muito legal e é absurdamente bem escrito, que chama Os Cinco Sobreviventes de uma autora que chama Holly Jackson. É uma autora que escreve Cozy Mystery, que é justamente esse gênero de tipo mistérios gostosinhos de ler que você fica meio. É meio, meio Agatha
1: Christie.
3: Que... 100%. 100%, 100% ah, só que contemporâneo. E então não tem muito sangue, morte, nada que vai te deixar com muito medo, mas vai te deixar desesperado para é o page turner ali, vai te deixar desesperado para virar as páginas logo e descobrir o que, que vai acontecer. São adolescentes que estão indo para uma viagem de formatura. E eles não querem ir com a escola, então eles pegam meio que uma van, alugam uma van para eles irem ali, o uhum. grupinho deles. E essa van é sequestrada, porque sabiam que tinha um deles ali dentro que estava escondendo um segredo. E aí eles começam a conversar para descobrir quem que está escondendo esse segredo. Gente, esse livro é gostei. Genial, genial. Gostei! Gostei, gostei. E tem outro que, esse aí já é para quem é mais. Um pouco mais destemido no terror, porque pra mim deu muito medo sim <risos> Let's go, agora sou eu. <risos> é Um clássico, são dois clássicos e são dois dos meus livros de terror favoritos e que eu vejo pouca gente falando sobre eles. O primeiro é o Bebê de Rosemary. O livro e o filme... Gente, o livro, esses livros, essa Perfeito. história... Que pavor! Cara, que sim, que sim, perturbação, a que tem... perturbação Nossa, demais Acho que... Inclusive, tá. diabos, Inclusive
2: <risos> a nova temporada De American Horror Story Com a, com a Kim Kardashian tá fazendo Uma adaptação justamente sim, Pra quê? Disso, né? Mas, pra quê?
1: Ah, <risos> deixa,
2: <sabe>? né?
3: Hum, <risos> Não, a Ryan Murphy Vou
1: te falar, viu? Pra quê? <risos> Ryan Murphy, é não sabe a hora mas de parar o... isso aí.
3: <risos> mas o autor, o Ira Levin, ele tem o meu livro de terror favorito que chama As Possuídas. Hum, que é eita. muito rapidinho de ler e é uma das coisas mais geniais que eu já li. Ele inspirou aquele filme Stepford Wives com a Nicole Kidman.
1: Sim, não é um remake da Nicole já? Eu acho que sim, ah, mas eu não sei qual eu ver. Que é o original. Mas tem... Mulheres eu, perfeitas, é, gente.
3: Mulheres perfeitas, isso. Obrigado. E a, a, em As Possuídas é a, a versão que originou essa história, que é ainda mais genial, ainda mais... É um, um casal que se muda para uma cidade em que tudo parece muito perfeito, as mulheres parecem perfeitas, até que o marido ali da protagonista entra para a Associação de Homens da cidade e coisas estranhas começam a acontecer, começam a acontecer. com as pessoas. <risos> é viu? genial. É incrível. Eu que já li umas 10 Você
2: vezes. descrevendo isso me lembrou aquele filme que o Harry Styles e a Florence Pug fizeram. Sim, o não se preocupe, querida.
3: Aham. Uh -huh. É 100% essa vibe. 100%.
2: Uhum. Vai por um outro
3: caminho,
1: mas é, é, é esse... A volume. pegada é essa, assim. Um mistério.
2: <risos> uhum. Tipo, estou no lugar, não sei se é seguro. Exato. Arrasou, arrasou. E eu tenho um Teve, tipo uma,
1: teve filme, uma primeira já... adaptação em 75. Mas Jura? esse da Nicole ah. já é babadeiro, gente. O da Nicole Nossa, é babadeiro. Nossa,
3: eu nunca vi o original. Que da hora. Que demais. E semana passada eu vi um filme que acho que pra quem tá entrando no mood aí, Halloween, acho que tem tudo a ver, que é High Life. Já viram esse filme?
1: Já. High Life? Uhum. Gente, esse filme é o muito do legal. Sperson,
0: muito o bom. Isso, é... isso. Ah, isso. esse filme é tenso.
1: Ele não, é muito crepúsculo, né, gente? Eu sou muito ah, Robert <risos> Robert
3: Eu Neves, não suferei. Não subei. Vai, Mela Suando, o que, que é esse filme? <risos> São criminosos que assinam um negócio lá para trocar parte da pena deles para fazer uma missão no espaço para tentar captar energia de um buraco negro, do buraco negro mais próximo da Terra. Então, é meio que uma missão suicida, hum. eles não sabem o que, que vai rolar. E aí, enfim, coisas acontecem nessa missão. Assistam, é genial. Esse aí tem que Exato. sonhar com ele. Tem a Kinga, é tem a Kinga, Mia Goff, tem que lembrar a isso. Neta. Ai, a é neta. Ela, a maior A neta. Aula.
1: A neta de Maria Gladys. Né? Três Maria horas de Gladys.
3: dica, gente, mas é
1: isso. Não, arrasou, bom, arrasou. Eu amei. Assim você me cobre, pois eu não tenho nenhuma
2: ah, ah, Viu? Um Thiago ajuda outro, Thiago, isso. não é assim? Putz, eu, eu, eu agradeço. Eu que isso. gentileza, eu sabia, Thiago. É uma, Muito é uma pessoa <risos> dedicada. Olha, aproveitando que ele está dando dicas de terror, e esse episódio já vai começar a sair no YouTube, vão começar a surgir dicas assim do Ai, gênero. É, eu assisti recentemente Bicho Papão O Conto, que é justamente, já que a gente está falando com uma pessoa ah. que gosta de livros. É inspirado justamente no conto do Stephen King, é, que enfim, grande Sim, estou... escritor de terror. Eu adorei o filme, a premissa é muito interessante, enfim, só um breve resumo aí pra galera. É um terapeuta, que ele é recém-viúvo, ele ainda tem que cuidar de suas duas filhas, a Sauer, se eu não me engano é isso, e a Sandy. E ele recebe, e ele é daqueles tipos de psicólogo americano que tem uma casa enorme, e um canto da casa dele é o consultório que ele recebe as pessoas. Em dado momento na história, ele recebe um paciente que está completamente perturbado dizendo que a esposa e, a e os filhos dele estavam sendo perseguidos por uma entidade e aí no meio da, da sessão ali de terapia essa pessoa é presa porque né, a mulher, a esposa dele e os filhos estavam mortos na real e ele é o principal cul culpado. Eis que essa entidade que supostamente estava ali perseguindo esse essa pessoa resolve trocar de família porque essa entidade ela se alimenta do luto do medo e da tristeza das pessoas e né nessa casa como ele como eu acabei de falar o terapeuta ele é recém e tem duas filhas todos estão passando pelo luto da perda da mãe e tudo mais então é um filme muito interessante é um filme que dá sustinho sim que vai você vai olhar para o escuro assim duas vezes para ver se você... é que que eu tô é olhando isso. ali hein porque ele brinca muito com essa questão de ser o bicho papão, então tá sempre na escuridão, uhum. as coisas, tem umas sacadas muito, mais cenas muito, muito, muito boas de, de, de susto mesmo, de você falar, cara, porra, muito interessante isso, a forma como é apresentada, então fica aqui essa diquinha pra galera que gosta de um filmezinho de terror, pra dar, Nossa, tá tomar uns incrível. sustinhos e dar uns pulinhos, porque realmente tá muito bom, só pelo trailer você já consegue sentir a tensão que é o filme e, e de fato, entrega delivery. Só não gostei muito assim do final ali, do, 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 da última <risos> cena, mas tem que assistir, eu não posso falar porque senão eu vou acabar dando spoiler.
1: <risos> é isso, então. Estava né? procurando as dicas... aqui Mulheres Perfeitas. Estava disponível no Prime e agora não tá mais. Gente, esse filme vale muito a pena ver. A Nicole ah, tá muito bem. É, os filmes do 007 estão no Prime também, quem quiser ver. Eu sim, andei vendo todos Estão todos lá. Vale a pena. Assistam Goldfinger, que é o meu, meu favorito.
0: Eu acho que é. O... E a trilha mais babada, a música mais babada, né? Bom. Boelinhas nos comentários. Gente, a Baju Fernandes comentou, eu acho Foi que a Baju. chegada dos 30 fica bem no conceito que o Paulo falou. É aquele momento que seu cérebro fez download do que você já viveu, entendeu como isso te afeta e possivelmente já vem buscando ajuda e testando como remediar algum dos nossos traumas. Bom, pelo menos é o que parece aqui dos meus 28 anos.
1: Bom, falou Azul, que não sabe, Opa, né? Ju,
0: não pela, prévia. <risos>
2: Calma, Calma, pela prévia. Calma, pela prévia.
1: Falou que não sabe. Falou que não sabe. Deixa eu hum. ouvir isso, garoto. Leia o próximo? Pode ler. Alazato Tati comentou. Os 30 foram a melhor década da minha vida até o momento. Uau! Quando chegar aos 50, analiso os 40. Mas aos 30, fui morar nas Filipinas. Me oh. casei. Conheci o Japão, comecei a academia, vim morar em Madrid e adotei Eita. os três gatos. Gente, que tudo. Deus. tudo você viajou. 30. Jamais voltaria para os 20. É. Mas viveria os 30 outra vez. É Louca arrasou, para arrasou. ouvir o episódio. Amanhã será.
0: Amanhã Ué, mas
1: ela não ouviu o episódio e já comentou? É. Entrar em Agora entendi, entendi
2: entendi um pouco Um pouco precipitada, um pouco precipitada. É.
1: Acabei de descobrir que meus 30 foram péssimos Péssimos
2: <risos> Olha, o Bru Rafas comentou o seguinte Um episódio feito pra mim E aí, gay, nove dias Para o meu, de repente, 30 E ouvir esse programa foi um presente Tive a oh, crise da entrou. idade do sucesso Aos 28, 29 Foi preciso muita terapia e reflexão mas, da metade de 2023 para cá, estou feliz e orgulhoso da minha jornada. Os 30 está a dias de distância e sinto que vem com muita coisa boa. O Ai, melhor é presente que poderia ter é o meu autoconhecimento e a liberdade emocional que só o tempo traz. Ah, Nossa, que sai, que olha. É. Ah, Ou seja, dizer que fazer 30 anos é uma delícia,
0: gente. É isso. <risos> é essa a conclusão que a gente tira. Tem quantos anos, Ti?
3: Eu tenho 25, tô quase, gente. Tá quase, tá, não, tá quase. longe,
1: tá longe. Tá longe. <risos> Meu amor, muitíssimo obrigado. Ah, Ai, tudo. Nas redes.
3: Ai, foi muito legal, gente. Muito obrigado pelo convite, foi muito especial, de verdade. Eu acompanho muito vocês, ouço o PopDoc, ouço o Me Conte Uma Fofoca, ouço o Vanda. Ah, então tá entendi. aqui, é muito especial, de verdade. E quem quiser me encontrar, eu sou arroba o Thiago Valente em todas as redes, Thiago, sem H e tiktok, instagram, youtube tamo aí, onlyfans ainda não mas quem sabe ah, poxa, eu poxa. vou mais 18 aqui com a gente porque é, aí você hum, vai se aí eu já me inspiro <risos> é. já e já gravo os
1: meus, legal Sim. tem uma oportunidade aí ser <risos> uma boa semana Ai. pra você ouvinte sexta-feira a gente tá de volta, se cuida viu, beijo beijo beijo,
0: beijo